0: Futbalová liga pokračuje akurát bez divákov. To je výsledok novej úpravy opatrení v boji s koronavírusom. Čísla nakazených stále stúpajú v čoho dôsledku trpí aj šport. Práve o tom bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Pandémia rozdáva rany všetkým na okolo. V podobe obmedzení schytávajú tie najtvrdšie majiteľia športových klubov. Hovorí sa najmä o vlastníkoch veľkých klubov, ale my dnes nazrieme zaoponu aj tých menších. Mojím hostom je totiž spolumajiteľ EŠKF Sereď Miroslav Bucha, ktorému želám pekný deň. Pekný deň, prajem. Pán Bucha, premiér Igor Matovič najskôr ohlásil koniec hromadných podujatí, potom povolil 50 osôb a napokon môže byť na zápasoch aj širší organizačný personál, No, hrať sa musí bez divákov. Ako ste vôbec prežívali vývoj tohto týždňových udalostí?
1: Všetky tie informácie, ktoré v čase spracúvame, v reále spôsobujú zvýšenie krvného tlaku a množstvo šedí navyše. Takže skrátke iba toľko.
0: Viete už dnes, čo všetko musíte dodržať, aby ste bez problémov zorganizovali sobotnejší zápas s Michalovcami, aby vám teda ešte aspoň tých pár čiernych vlasov zostalo?
1: Našťastie profesionálne ligov, ligové kluby, o ktorých sa teda dnes bavíme, sú organizované v Únie ligových klubov, kde už počas prvej vlny pandémie, Únia ligových klubov z úradov verejného zdravotníctva vypracovala detailné presné manuály, ako akým spôsobom organizovať, aké podmienky musia byť dodržané na to, aby tieto ligové zápasy mohli byť realizované. To isté platí aj dnes po poslednom písomnom vyhlásení rozhodnutia vlády o najbližšom portnoligovom na zápase. Takže presne podľa týchto manuálov ideme a myslím si, že sú perfektne spracované a nehrozí absolútne žiadne riziko, aby sme fotbal hrať nemuseli.
0: Mnohý by mohli povedať, že predne hrá na svojom štadióne, divákov na jej zápasy chodí aj v dôsledku toho veľmi málo. Viete vyčísliť vaše straty v dôsledku rozhodnutí hygienických autorít?
1: Naša situácia je špecifickou situáciou vzhľadom k tomu, že v podstate my každý zápas, ktorý odohráme, hráme na ihrisku hostujúceho, musla, respektíve ihrisku mužstva, ktoré nám toto športovisko prenajíma, takže s tým sú spojené náklady na prenájom. Samozrejme výťaž zostupného tieto náklady u nás iba znižuje. Výťaž zostupného, vzhľadom najmä štadiona, aj keď musím povedať, že je veľmi korektný zo strany Vionu. Samozrejme, pokrýva iba veľmi malé percento našich nákladov, vzhľadom k tomu, že hráte vonku, ten záujem divácky naozaj reálne nie je taký, ako by bol očakávaný, čo je logické, takže asi k tomu toľko.
0: Takže možno by som nadviazal tým, že v akej oblasti teda pocítil váš klub najväčšie ekonomické prepady.
1: Viete, dnes hlavne počúvame o nejakých kompenzáciách zo strany štátu alebo o pomoci v športu v zmysle strát, ktoré vznikajú v dôsledku toho, že nepustíme divákov do hladých Diváci platia vstupné, čo znamená u tých väčších klubov, ktoré majú väčšie ligové návštevy, robiť nezanednatelnú sumu, čo u nás realitou nie je. Ale tu nám nikto nepovie, čo sa vlastne udialo s financiami v dôsledku nejakých ekonomických opatrení našich sponzorov, partnerov, ktorí sú ochotní zo svojich vlastných ziskov pomáhať a podporovať šport. Takže táto otázka si myslím, tá návštevnosť je dôležitá, ale skôr pre mňa z hľadiska toho, že neumožníme tým ľuďom, ktorí chcú na tie štadióny prísť. Z toho ekonomického hľadiska sú tu podstatne väčšie problémy a ja nemyslím si, že sa to týka iba fotbalových profesionálnych klubov, týka sa to všetkých klubov na Slovensku.
0: Keby sme boli konkrétni, vo vašom prípade prišli ste o 100 tisíc, o 200 tisíc, o 300 tisíc dôsledku pandémia alebo to ešte nemáte vyčíslené zatiaľ?
1: Momentálne vlastne Slovenský futbalový zväz a Unia Ligových klubov už odostala spracované materiály. Ohľadom Nejakých kompenzácií, ktoré možno budú reálne, nevieme, či budú reálne, aká suma z nich je. U nás sa jedná o sponzorské zmluvy, ktoré v dôsledku ekonomickej krízy týchto firiem boli ukončené, ukončili spoluprácu vzhľadom tomu, že tieto subjekty právnické osoby opakujem ešte raz ktoré zo svojich vlastných ziskov sú ochotné podporiť slovenský šport, konkrétne cez náš klub, cez náš malý klub a tieto peniaze pre nás nezanedbateľné. Je to na prenášku naozaj veľmi vysoká suma, ale presne číslo teraz vám nepojedná sa rádovo v 100 tisícoch, samozrejme.
0: Spomenuli ste kompenzačný systém. Hovorí sa, že teda vláda by mala naliať ďalšie peniaze do športu a Slovenský futbalový zväz už jasne deklaroval, že prioritne bude sanovať kluby. eškf sereť už istý objem financií dostal. Čo si teda v globále myslíte o tom, ako to zatiaľ funguje?
1: Aj z tohto mám veľmi zmiešané pocity a je to z jednoduchého dôvodu. Budem sa možno znova opakovať, ale dnes hlavnou témou je prezentovaná v televízii a médiách, čo môžu aj ľudia počuť, je nejaká náhrada straty zo vstupného. Nepočul som nikde nahlas. O tom, že štatistiky sa robia, veci sa spracúvajú, rozumiem procesom. Len táto kríza tu nie je dnes. Tento stav nastal už niekedy v marci, dnes sme už v októbri. Nikto na vás nehovorí o kompenzačnom mechanizmus pre športové kluby, nie len teda pre fotbal, ale naozaj pre všetky kluby. O konkrétnom mechanizme ako, do akej miery, akým percentom. Nečakáme presné sumy, lebo každý klub má ten rozpočet individuálne spravený podľa svojich možností, ale nejaký mechanizmus alebo násled nejakého mechanizmu myslím si, že s byť mohol. Dodnes naozaj nevieme. Čo sa týka štátu pre športové kluby konkrétne pre náš klub. Do dnešného dňa požiadali sme úrad práce na základe prvej zvíziev, kde sme aj pomoc dostali. To znamená, boli tam na základe poklesu tržieb, bola kompenzácia platov. No ale na druhej strane nám prišla kontrola, ktorá zistila, že došlo k pochybeniu a my sme žiadali tieto prostriedky neoprávnene. lebo zákon hovorí iba o tom, že môžu byť uplatené, tieto nároky môžu mať iba zamestnanecký pomer. A tu nastala schizofrenia, pretože predošla vláda zaviedla to, že teda športové kluby profesionál musia byť zamestnávateľia. Samozrejme, že je to pod zákonom o športe a tu nám nastáva ten najväčší problém. Aby nám nejakým spôsobom vykompenzovali zvýšené náklady, tak povinnosťou klubu zostáva platiť predávkovú daň a zo strany zamestnánca, teda hráča, je povinnosť platiť si zdravotný odvod a sociálny. Tento sociálny odvod, zákon o športe hovorí, môže podľa individuálneho rozhodnutia hráča byť zaplatený, ale aj zaplatený byť nemusí. To znamená, my sme stave, kedy máme podpísané pracovné zmluvy, ale podľa zákona o športe. A keďže to je podľa zákona o športe, nevzťahuje sa to na vyhlásenie vlády o podpore z prvej vlny pandémie. Tuto je celý spor.
0: Summa summarum, musíte si ste teda u vás reagovali na túto situáciu? Prišlo k skresávaniu platov? Akým spôsobom sanujete vaše problémy?
1: Počas prvej fázy tejto koronakrízy, ktorú máme tu na Slovensku, boli hráči a zamestnanci ústretovi, kedy zo svojich platov dobrovoľne odozdávali dary preto, aby klub fungovať mohol. Následne po uvoľnení športu hraní, sa sa sponzormi, nejakým spôsobom ne dokázali naplniť tie zmluvné požiadavky všetkých zamestnancov. Keď hovorím zamestnancov, myslím tým hráčov, lebo sú našimi zamestnancami. A uvidíme teraz, čo prinesie záto doba, tento nový núdzový stav, uvidíme, aké opatrenia, aké reštrikcie prídu a podľa toho budeme musieť reagovať. Pokiaľ budú trvať všetci na vyplatení 100 zo svojich požiadavok, legitímnych podotýkam, a dôjde k poklesu sponzorov z objektívnych ekonomických príčin, naozaj nebudeme schopní zaplatiť svoje záväzky voči našim zamestnancom.
0: Na základe spomenutého máte pocit, že dnes o osude športu rozhodujú nekompetentní ľudia?
1: Každý si urobí obraz sám. Ja vám poviem môj obraz, ako to vidím, ako to vnímam. ja. Samozrejme, denne sledujeme situáciu, lebo sme priamo zainteresovaní v oblasti športu. Tie vyjadrenia máte tlačovú besedu bezprostredne po nejakom rokovaní, kde vyjde nejaké stanovisko. Následne po nejakých reakciách príde stanovisko druhé, tretie, niekedy aj štvrté. Takže naozaj ja v tom vidím veľmi malo nejaké koncepcie, ale hlavne mi tu chýba tá vážnosť. Veď dnes tieto vyjadrenia dávajú ľudia, ktorí sú najväčším manažmentom našej krajiny o vydávaní rozkazov, predpisov, nariadeniach by mal mať absolútne iný prejav, iný štýl. Žiaľ, toto nevidíme. Už sme sa naučili, že jednoducho vypočujeme si tlačové besedy nášho najvyššieho predstaviteľa, zvýši sa nám tlak, zošedíme, pobavíme sa, usmejeme sa počkáme si 1-2 dní, kým príde oficiálne písomné stanovisko a podľa toho sa zariadím.
0: Spomenuli ste, že Únia Ligových klubov vám pomohla napríklad pri vypracovaní manuálu organizácie zápasov. Znamená to, že ste spokojní aspoň s pomocou vašich strešných organizácií, či už Slovenského futbalového zväzu alebo teda aj ULK?
1: Z tohto hľadiska určite. Naozaj, čo sa týka tejto situácia preklenutia a riešenia problémov, ktoré vznikajú dennodenne, treba ich riešiť. Sú pracovné tímy, ktoré naozaj promptne reagujú. Je tam tým právnikov, je tam tým ľudí, ktorí komunikujú s úradom verejného zdravotníctva, teda s hygienou, podávajú riešenia, dávajú návrhy, zostavujú manuály, ktoré si myslím naozaj podľa vyjadrenia hygienikov regionálnych sú veľmi pochválne z ich strany. A podľa týchto fungujeme a podľa toho aj vidíte, vlastne odohralo sa niekoľko zápasov Fortuna Ligy a ja teda osobne nepoznám jeden prípad, kedy by došlo k priamému nákazeniu sa medzi hráčmi a dokonca, tak ako to bolo už veľakrát publikované, nenašiel som, nevidel som, sledoval som, či náhodou po niektorých zápasoch nevypukne nejakom meste nejaká hromadná nákaza o teda väčší počet osôb, z tým ešte do dnešného dňa našťastie nestretli.
0: Mnohí ľudia to o vás nevedia, tak prezradím, že ste vyštudovaný lekár, teda predmenom máte MUDR. Určite máte teda aj o ochorení COVID-19, o čo si vyšší prehľad, ako široká laická verejnosť. Vnímate v globále tie súčasné opatrenia, ktoré súvisia s organizáciou futbalových zápasov ako prehnané?
1: Hlboký nádych, ako to povedať? Lebo tu na treba trošku si a začať, že vlastne čo sa tu deje. Deje sa tu niečo, na takto nikto nevie úplne jasnú a presnú odpoveď. Je tu nejaké množstvo, relatívne vysoké množstvo infikovaných, ktorí sú testovaní, PCR testami vychádzajú pozitívne výsledky, negatívne výsledky. V prvej vlne sme tu mali výsledky, kde pán premiér nás všetkých chválil, aký sme perfektní, aký sme super, sme na čele, čo sa týka boja s covidom. Následne príde leto, preto sme všetci upozornení, že teda očakávame druhú vlnu a teda hlavný kolegovia, epidemiológovia, hygienici nás na to pripravia. Dnes dôjde k tejto realite. Tie čísla sú o niečo vyššie. Hovorím o niečo vyššie práve kvôli tomu, pretože treba si porovnať hlavne počet testovaných vtedy a teraz. Pri počet testovaných 1000-1500 a pri počte testovaných skoro na úrovni 10 tisíc. keď niekto ovláda matematiku, tak je absolútne jasné, že toto percento bude logicky aj vyššie. Čo sa týka opatrení, ono je to veľmi ťažko, lebo dnes na spoločnosť zažíva jedno veľké šírenie strachu, čo si myslím, že je veľmi nebezpečné pretože hlavne a vrátím sa, aby ste tomu lepšie porozumeli, prečo hovorím o strachu. Pretože strach je jeden veľký fenomén, ktorý na jednej strane donúti ľudí k poslušnosti, čo v niektorých prípadoch netvrdím, že nie je správne. Ale v druhých prípadoch so strachom následne prichádza stres, neistota. A to sú všetko faktory, ktoré takisto ovplyvňujú náš organizmus. A tiež to zo sebou nesie isté rizika ktoré sa nemusia práve prejaviť s ochorením COVID-19. Viete pri všetkých štatistikách, ktoré počúvame o kovide, počúvame štatistiky o počte infikovaných, o priemernom veku, ktorú kategóriu najviac zasahuje. dokonca dnes som čítal už proste sú štúdie, ktoré krvné skupiny sú náchylnejšie na to, aby tento vírus u nich bol zistený ako aktívny a tak ďalej a tak ďalej. Vete štatistiky sa vyhodnocujú, ale tie, ktoré chceme počuť, si stanovíme my sami. Mňa by tiež zaujímali štatistiky, ktoré nikto neuvádza. Veľmi dôležitá pre mňa je štatistika všetkých počtov prípadov, ktoré určite končia aj umrtím, v dôsledku opatrení spojených s pandémiou COVID-19. Túto informáciu som sa nikdy nedočítal. Pretože ak chceme racionálne celú situáciu pochopiť, tak my sme mali poznať tú problematiku zo všetkých strán, nie iba štatistiky, ktoré sú nám dobré, lebo nám dnes vyhovujú. Dnes nám vyhovuje, ospravedlňujem sa za to, že hovorím, že vyhovuje samozrejme nikomu, nevyhovuje, keď je niekto infikovaný, ale zmysle alebo v kontekste s tým strachom, čím vyššie číslo, tým väčší strach. Čím väčší strach, väčšia poslušnosť. Ale ja si myslím, že my na Slovensku sme ľudia naozaj lucidní, väčšie percento týchto ľudí dokonca si dovolí to, že sme zodpovední a myslím, že aj bez tohto strachu potom následne, keď v tomto kontexte ponímam všetky tie opatrenia, tak samozrejme tie opatrenia sa mi zdajú byť za veľmi prísne. Zase sa musím vrátiť k najvyššiemu manažérovi tejto krajiny Ak jeho prejavom, k jeho správania. Sedeli sme s kolegami a proste rozmýšľame ako lekári, bavíme o je toto je normálny prejav alebo je toto správne. Je toto menej správne ako hodnotíš toho človeka a kolegovia ktorí sú samozrejme ja nie som špecialistom psychiatér, sme došli k názoru že konanie tohto pána výrazne imponuje bipolárnu afektívnu poruchu to je Ochorenie, ktoré je striedané. Teda u pacienta sú stavy striedané s takou eufóriou s mániou a s depresiou, čo si myslím, že je tiež veľmi dôležitý fakt a možno aj tento fakt plýva na spôsob vedenia tejto krajiny a výstupy zo všetkých sedení hygienikov a epidemiologov. Ja nesmierne si vážiť prácu všetkých týchto ľudí, pretože je to obetravá skutočná práca, oni robia maximum, čo sa dá a určite to robia za účelom tým, aby sme tu mali čo najmenej prípadov, ktoré by viedli až exitu. Ale na druhej strane, ja tiež očakávam a som veľmi zvedavý a chcel by som vidieť štatistiku, aj tú negatívnu štatistiku, čo všetko spôsobia tieto reštričné opatrenia, ktoré boli zavedené počas pandémie COVID-19. To sú všetky ochorenia, ktoré neznesú odklad. Onkologickí pacienti a tak ďalej a tak ďalej. Takže tu by bolo dobre dať si všetky tieto veci na jednu misku váh a triezvo zvážiť, zanalýzovať situáciu a podľa toho uvažovať a konať
0: ďalej. Vratil by som sa k tým opatreniam, ktoré sa týkajú teda vášho futbalového klubu a potenciálnej návštevnosti na zápasoch. Slovenský futbalový zväz aj únia ligových klubov tvrdia, že na základe súčasných výskumov je jasné, že komunitné šírenie koronavírusu počas futbalových zápasov v otvorenom priestore je takmer nemožné a navrhujú percentuálne obsadenie štadiónov s žadom na kapacitu, čiže mi myslím si pri 50 percentnom modeli tehelné pole 11 tisíc u vás by to bolo samozrejme, keďže hráte v zlatých moravciach okolo tých 2 tisíc. Súhlasíte s týmto návrhom?
1: Viete, v tejto dobe sme šťastní a určite budeme súhlasiť s každým modelom, ktorý pustí diváka do hľadiska, pretože tento šport sa robí nie pre nás, nie pre fotbalistov, robí sa pre divákov. Zas všetko je o organizácii a o tom, ako dokážeme tieto podmienky naplniť a splniť tak, aby sme v podstate neporušovali všetky tie nariadenia, alebo ako som predtým spomínal o tých rozhodnutiach. Na druhej strane, my na Slovensku všetci pokiaľ autority rozhodnú, tak naozaj si myslím, že sme poslúšni, sme disciplinovaní. Samozrejme, vždy na to športovisku sú emócie, sú partie skalných fanúšikov, ktorí sa chcú potešiť spoločne, vyobímať. Keď sú nahnevaní, chcú si aj zakričať, chcú aj spoločne zakričať. Možno toto je jediná otázka, že ako skrotiť tieto emócie a zabezpečiť, aby bol celý ten scenár toho priebehu diváckého na tom futbalovom zápase dodržaný. V tomto vidím možno jediné riziko, pretože ostatní diváci, ktorí si chcú pozrieť fotbal a sú emočie trošku nižšie na tom, vo vzťahu k tomu klubu, si myslím, že nebude najmenší problém na to, aby obsadili tie miesta tak, ako im budú vyznačené takže v tom probléme nevidím.
0: Epidemiológovia skloňujú, ale iný problém že po zápase sa fanúšikovia rozlezú a tam už kde to klub nemôže ustrážiť, sa postretávajú. Hovoríme samozrejme o rôznych baroch, pohostinstvách a podobne. Toto z vášho pohľadu nepredstavuje problém?
1: Predstavuje, nepredstavuje problém. Mali sme tu pred jeden skvelý fotbalový zážitok, kde hrala Dunajská Streda proti Jabloncu, kde bolo prázdne hľadisko, pokiaľ sa nemýlim, ale boli stovky ľudí pred futbalovým štadiónom neboli 2 metre od seba, boli pokope, kričali, fandili cez múry na svojmu mužstvu. Nebolo im samozrejme na základe rozhodnutia dovolené, aby na štádione boli spolu. Preto som ja aj s takým očakávaním som sledoval tento región, či dvojde k nejakému výraznému, samozrejme v nejakom čase, lebo je tu inkubačná doba a tak ďalej, a tak ďalej, nejakému výraznému počtu pozitívne testovaných osôb. To dnešného dňa som nič také nenašiel, takže z toho jednoznačne pre mňa vyplýva to, že zrejme tomu šíreniu počas tohto zápasu a zgrubovania sa týchto ľudí, lebo to slovo zgrupovanie také škaredé slovo, pretože to nie je zgrupovanie, proste to sú odhodlaní fanúšikovia, ktorí milujú svoj klub a proste prídu tým hráčom pomôcť aj spoza pozamúrov. za čo im treba zatlieskať. Ale teda pravda je taká, že som sa nikde nedočítal, ani som nikde nenašiel, že by práve po tomto stretnutí alebo zgrupovaní na tomto zápase došlo nejakému výraznému narastu pacientov, ktorí boli pozitívne testovaní na covid
0: Žijeme teda náročnú dobu. Čo by mala byť dnes z vášho pohľadu najvyššia priorita? Aké témy treba otvoriť do budúcna, aby prežil náš ligový futbal treba aj v tom profesionálnom statuse, ktorý má dnes?
1: Podľa môjho názoru veľa času sme prespali. Základné piliere každého štátu od vzniku samostatného Slovenska
0: sme prespali.
1: Nepodporili sme školstvo, nepodporili sme zdravotníctvo, Zdravotníco prechádzalo nejakými pseudoreformami nie zásadnými. Nenali sme dostatok financií na to, aby sme motivovali učiteľov na to, aby aj mužské pohlavie zostalo v lavice a učilo vychovalo naše deti. Čo sa športu týka to, čo bolo vybudované strediska mláde, že strediska mládeže armáde strediska vrchového športu a tak ďalej a tak ďalej. To sme nechali schátrať, všetko sme rozpadli a vlastne tvárime sa, ako je všetko fajn. Toto je najväčší problém. Čo urobiť dnes, no tak <laughs> dnes sú Budeme plakať nad tým, čo bolo a budeme sa klamať, že bude lepšie, alebo naozaj kompetentný A ja už som to spomínal v jednom z rozhovorov pre váš denník. Nestačia len tých sluby politikov pred voľbách, ako sa všetkom budú venovať. Jednoducho, treba si sadnúť, dať hlavy dokopy a absolútne racionálne zvážiť všetky pre a proti. Dnes základom všetkého aj boji proti covidu je prevencia aj pri iných chorobách a šport je jednou z najlepších prevencií boji proti ochoreniu. To znamená, že keď nájme nejaké peniaze do športu, podporíme prevenciu. Následne sa nám to vráti v tom, že nemusíme preliečovať ľudí, ktorí ochorejú dôsledku toho, že ich im slavne imunita, nemajú dostatočnú kondíciu a s tým spojené ďalšie ochorenia a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem to teraz tu na detaľne lebo to je debata na trošku dlhší čas. Takže jednoznačne vytvoriť pre šport inštitúciu na úrovni vlády, ktorá bude legitímne zastupovať, nepoviem, že záujmy športu, ale vypracuje jednu koncepciu, podľa ktorej môžeme znova naštartovať rozvoj športu na Slovensku od mládeže, od najmenších klubov až po kluby profesionálne a vráti sa na to naozaj, či už v podobe zdravia a hlavne lepších výsledkov na športoviskách a reprezentácii krajiny. Dobre si pamätáte, že v minulosti pri všetkých väčších úspechoch Slovenska, či už to bolo hokej, vo fotbale, tak sme videli v hľadisku najvyšší štátny predstaviteľov, ako sa tešili s tou lajkou v rukách, zamávali, obývali sa všetci a slubovali, ako toto musíme podporiť. Len prejde čas a na veci sa zabudne a situácia je taká, aká je dnes. Žiaľ lebo je to tak, takže tu na treba sa spametať. Ja neviem, či treba dať niekomu facku, aby sa prebral. Keby to bolo také jednoduché, tak ja budem prvý, ale neviem, komu ju dať. A začať seriózne pracovať bez bočných záujmov, bez všetkého. Dnes, čo sa nám podarilo, buď je kriminalizované, alebo naďalej je málo podporené. Namiesto, aby sme sa spoločne čestili zo so všetkých úspechov, tak si kladieme len nejaké pole na podnohy. Takže tu nám zahodí všetky emócie, zahodí politickú príslušnosť, dať dokopy naozaj jeden tím, ktorý bez ohľadu na svoj prospech alebo na nejaké vedľajšie záujmy vypracuje túto koncepciu, treba ju prerokovať so všetkými kompetentnými, to chce naozaj dlhšiu dobu, aby to dobre fungovalo, ale hlavne vytvorenie inštitúcií, ktorá s plnovážnosťou bude serióznym partnerom pri rokovaniach s každým jedným ministerstvom na Slovensku. Inú cestu ja nevidím.
0: To bolo posledné slovo spolumajiteľa futbalového klubu EŠKF Miroslava Buchu, ktorému želám ešte. Pekný deň. deň. Nielen o dopade pandémie na svet profesionálneho športu si môžete prečítať aj na webe športeska. Informačne nabité je tiež dnešné vydanie denníka šport, v ktorom nájdete aj tieto témy. Modlíme sa, aby sa premiér spametal, hovorí v našom rozhovore kola navrátilec do futbalovej reprezentácie obranca Slovana Bratislava Lukáš pašek. Vždy bol o kategóriu vyššie. Takto si spomínajú na svojho odchovanca a čerstvého držiteľa. Stan Miliho pohára Erika Černáka v Košickom hokejovom klube. Peter Sagan hovorí o svojich ambíciách pred Giro d'Italia. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu želá ešte všetkým pekný deň Vladimír Pančík.